0: Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Und ich bin heute bei Sumkumo bei Björn Freter. Hallo Björn. Hi Eric. Wir ähm, sind ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Scaling Champions, wie wir so schön sagen. Und mir ist bei euch so aufgefallen, das geht sehr in die Richtung, aber bevor wir mal zu dem Thema kommen, ähm, stell du dich bitte mal kurz vor und auch zum Kumo dann am Ende. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Wie bist du geprägt worden? Also erstmal danke, dass ich hier heute dabei sein darf. Freut mich natürlich sehr. Ich bin Björn. Ich bin 39 Jahre alt, gebürtiger Hamburger sozusagen oder zumindest aus der Region. Habe eine ganze Menge meiner Zeit auch in den USA verbracht, fünf Jahre auch in der Schweiz, bin jetzt wieder hier und ja darf diese fantastische Firma, die ich mal gegründet habe, in 2010 leiten. Ich selber komme quasi so ein bisschen ja, im Parallelflug zur Entstehungsgeschichte des Internets daher. Her. Ich habe quasi sehr früh angefangen, Websites zu bauen, als das Internet gerade so anfing, ein kommerzielles Etwas zu werden, als Unternehmen gesagt haben, hey, das ist auch irgendwie was, da müssen wir irgendwie mitmachen. Heißt so also Mitte 90er Mitte so. der 90er, genau. Damals tatsächlich noch als Jugendlicher, also komplett selbst beigebracht. Es gab damals ja eh noch keine Schulen oder Unis oder ähnliches, die dir sowas irgendwie erklären konnten. Und äh, da habe ich mir damals mein Taschengeld mit äh, verdient Gefühlt habe ich damals äh, mehr verdient als heute. Nein, Scherz, aber ähm, tatsächlich äh, ja früh dabei gewesen. Und ähm, damals war es so, dass die ganzen Unternehmen natürlich angefangen haben mit irgendwelchen Internetpräsenzen. Aus den Internetpräsenzen wurden irgendwann Produktkataloge. Aus den Katalogen wurden irgendwann Serviceangebote. Dann konnte man irgendwann auch äh, was kaufen. Äh, das Thema E-Commerce kam hoch. Das ist ja heute nicht mehr wegzudenken. Ähm, und irgendwann kam noch das Thema Entertainment dazu. Und dann auch noch... Äh, und das ist das, wo wir heute stehen, komplett eigenständige Geschäftsmodelle, die sich ja tatsächlich nur entwickeln konnten, weil die Welt digitaler geworden ist, weil das Internet erwachsener geworden ist, weil auch die Menschen, die am Ende des Tages daran gearbeitet haben, dass es zu dem ja, geworden ist, was es heute ist, irgendwo erwachsener geworden sind, Lösungen werden professioneller und man kann jetzt ja, Dinge möglich machen, die früher nicht gingen. Und das hat mich dann immer sehr interessiert. Ich habe ähm, die größte Zeit meiner Laufbahn quasi auf Dienstleisterseite in Agenturen gearbeitet. Ähm, durfte in relativ jungen Jahren viel Verantwortung tragen. Das war natürlich eine heiße Zeit damals. Ist heute auch alles ein bisschen strukturierter. Ähm, und ähm, ja, hatte da die Möglichkeit für tatsächlich echt sehr, sehr große Kunden aus allen möglichen Branchen internationale Projekte durchzuführen. Und ähm, habe dabei halt viel gelernt. Und lustigerweise war mir dann irgendwann so ein bisschen langweilig. Ähm, weil man dann tatsächlich, wenn man sich mit E-Commerce beschäftigt, irgendwo, wenn man sich mal so ein Gesamtunternehmen anguckt, man eigentlich nur an der Spitze des Eisbergs kratzt. Ähm, da hängt ja immer noch ganz viel hinten dran und äh, das hat mich dann irgendwann so getriggert. Ähm, da wollte ich mal hin. Ich habe gedacht, da kann man doch mehr machen. Da müsste man doch mal das, was da im Internet entstanden ist, nutzen, um halt ja, Dinge grundlegend zu verändern. Ja. Und das ist so ein bisschen der, der Ursprungsgedanke auch zur Gründung der so ein Kumo gewesen.
0: Super Überleitung. Also du am Ende sozialisiert durchs Internet und auch durch die ähm, ja, immer aufkommenden Chancen sozusagen und Veränderungen, die dann sozusagen mitgenommen und jetzt schreiben wir es, ja 2009 glaube ich zum Kumo wird gegründet. Ja, 2010 haben kamen die
1: Ideen hoch. 2010 Ideen. haben wir gestartet. Ja. Ähm, tatsächlich ein, ähm, eine kleine Crew von ähm, ja, Wegbegleitern von mir, ähm, Mitarbeitern von mir, äh, die ich äh, sozusagen von der Idee überzeugen konnte, mal was äh, Neues zu probieren, sich mal stärker zu fokussieren. Ähm, die sind äh, ja, irgendwo auf den Zug aufgesprungen und haben gesagt, da machen wir mit. Ähm, sieben Leute waren das in Summe im Jahr 2010. Und da haben wir dann gestartet und wir haben uns halt überlegt, was machen wir? Das hörte sich ja eben erstmal ganz smart an, aber was heißt das konkret? Irgendwie coole Sachen aus dem Internet nutzen, um Dinge zu verändern. Was, was, was bedeutet das denn? Das ist erstmal
0: weit gefasst. Ja,
1: genau. Und, und für wen macht man das? Und schlussendlich, wenn man es ein bisschen konkreter fasst... Wir haben uns halt überlegt, dass ähm, der, der Mensch da draußen halt heutzutage eigentlich andere Lösungen erwartet. Ähm, so Unternehmen wie Amazon oder so prägen halt irgendwie das Nutzerverhalten. Ähm, äh, mobile Endgeräte, ne, ist heute natürlich auch alles schon viel weiter als in 2010 noch, aber es äh, gehört ja auch zum Erfolg dazu, so ein bisschen die äh, Zukunft zu antizipieren. Da haben wir das schon so gemerkt, da passiert was. Ähm, und warum können eigentlich bestimmte Branchen das noch gar nicht? Ne? Also yeah. was ist da eigentlich los? Warum, warum tun die da nichts? Und ähm, jetzt hatten wir dadurch, dass wir ja vorher auch für relativ viele Branchen gearbeitet haben, relativ viel Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen, und haben uns dann halt überlegt, dass wir gerade die Branchen, die noch ganz am Anfang stehen oder die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie demnächst ein Problem haben zu bearbeiten. Ähm, und zwar gerade auch die, die so ja ähm, auch ein bisschen schwerfällig sind, die sich immer sehr sicher fühlen, weil sie sind ja so groß und kompliziert und vielleicht auch stark reguliert oder was auch immer sie glauben, sie vor Veränderungen schützen würde. Ja. Und da sind wir dann halt am Ende des Tages auf ähm, ja, äh, finanzgetriebene Branchen natürlich gestoßen, Versicherungen, auch Banken, wobei die zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen weiter waren und lustigerweise auch Lotterien, staatliche Lotterien, ja. sind auch sehr stark reguliert, ähm, haben, sind sehr geschützt in ihrem Markt, ähm, fast schon monopolistisch unterwegs und da gibt es immer wenig Schmerz und wenig Druck zur Veränderung und dann kommt das Internet und dann passieren auf einmal Dinge und dann wird alles globaler und internationaler und auf einmal ist der Schmerz dann nämlich doch da. Und es gibt keine Leute, die mir dabei helfen können. Ich habe keine eigenen Strukturen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und diese Lücke wollten wir schließen und haben uns dann schlussendlich entschieden, in diesen Bereichen nach und nach als, ja, wenn man so will, one stop lösung auftreten zu können. Und das ähm, ja, war, war so der, der, der Gedanke. Wir hatten dann einen ersten Kunden, der die Idee irgendwie cool fand und von da aus äh, haben wir dann alles aufgebaut
0: also äh, Spezialisierung dann gleich vorweg sozusagen bei der Gründung übernommen oder nach den Gründungsgedanken zu sagen, wir machen jetzt nicht für alle alles, was genau. ja auch oft ein Motiv ist, ja. gerade zu Anfang, sondern ihr habt von Anfang an gesagt und das vor zehn Jahren schon, Lotterienversicherung, das sind unsere Kunden, für die wir arbeiten.
1: Genau, also ähm, tatsächlich ähm, wussten wir 2010 natürlich noch nicht, dass es dann exakt auch die werden. Man muss ja auch viele Dinge ausprobieren, erstmal schauen, ob es funktioniert. Wir konnten uns am Anfang auch noch vorstellen, dass es weitere Branchen gibt. Was dann halt am Ende des Tages einfach passiert ist, ist, dass wir in diesen Branchen einfach auch sehr erfolgreich waren. Ja. Und dann fängst du an, so ein paar Pokale im Regal stehen zu haben. Dann kommen natürlich neue und sagen, hey, kannst du das gleiche nicht in grün auch nochmal für uns machen? Und wir hätten dann nochmal eine weiterreichende Idee und, und, und. Und auf einmal bist du natürlich dann irgendwann auch diesen Branchen so ein Stück weit äh, verschrieben. Ähm, dann merkst du aber auch, was für Vorteile das hat, wenn du dich spezialisierst. Du bist dann halt auch ein Spezialist. Und ein Spezialist hat auch die Möglichkeit, ähm, ja, spezielles Personal zu bekommen, sich sehr stark zu fokussieren und wenn dann das, was der Spezialist da tut, ähm, halt auch ja, wertschöpfend ähm, attraktiv ist, dann kann man damit natürlich auch Geld verdienen und das hilft einem dann beim weiteren Ausbau von seinem so Unternehmen natürlich sehr weiter.
0: Extrem und ähm wie du's, also wie du das sagst, ähm, Spezialisierung und Fokussierung und ich sehe das immer andersrum, ist ja so, dass du dann, dass es nicht gut klappt in der Branche, obwohl du dich fokussierst, sondern es ist ja oft diesen Fokus auf eine Branche, auf einen Kunden, auf das Grundproblem des Kunden, ist ja so, dass das einfach dazu führt, dass du natürlich viel mehr Erfolge feierst, als wenn du sagst, ich bediene jetzt mal die Industrie, ich bediene jetzt mal die Banken und die Gesundheitsbranche und dann eigentlich gar nicht mehr weißt was mache ich gerade überhaupt? Und das führt ja zu dem, was du gerade sagst, die Fokussierung schafft natürlich auch attraktiv zu werden für andere Unternehmen.
1: Absolut. Am Ende des Tages ist es bei uns auch eh ganz lustig. Wir haben eigentlich dieses Thema Kundenzentrierung auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Du hast auf der einen Seite natürlich wenn du so willst, unsere Kunden. Ja? Also äh, natürlich müssen wir schauen, dass wir für unsere Kunden da sind, dass wir ähm, für unsere Kunden die Dinge äh, leisten, die wir ihnen versprochen haben. Ähm, aber das Problem ganz oft bei einigen unserer Kunden ist, dass die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie alles brauchen werden. Das heißt, natürlich müssen wir sie auch beraten. Ähm, oftmals äh, sind das ja gerade in der Versicherungsbranche auch Unternehmen, die sich mit diesen Dingen zum ersten Mal auseinandersetzen. Das heißt, die haben vielleicht auch noch gar kein Personal oder äh, Erfahrung, oder Know-how in diesen Bereichen, vielleicht haben sie sogar Vorbehalte vor gewissen Dingen und da muss man dann schon, ja, auch an deren Kunden denken. Also insofern sind es halt nicht nur unsere Kunden, sondern halt auch deren Kunden und die denken dann halt auch gerne auch nochmal in so unterschiedlichen Kanälen. Also die sind noch nicht so weit, dass sie sagen, irgendwie alles eins und das muss irgendwie Omnikanal und einheitlich funktionieren, sondern für die ist dann halt so ein Vertriebskanal halt auch nochmal ein Kunde. Und da muss man dann halt ganz schön dran arbeiten, alle dran zu erinnern, dass am Ende des Tages eigentlich der tatsächliche Verbraucher, derjenige ist, für den wir alle arbeiten. Und wenn man von dem her kommt und sich da sehr stark darauf spezialisiert, sich zu überlegen, was der eigentlich braucht, dass das zu einem sehr, sehr langfristigen und durchschlagenden Erfolg führen kann. Insofern müssen wir selber da auch, wenn wir so denken und handeln, immer so zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen springen. Ja. Und das ist schon eine ganz spannende Herausforderung.
0: Definitiv. Du begegnest ja den Kunden dann in eurem Fall Versicherungen und Notarien natürlich auch so, dass du die natürlich auch dazu mahnst, fokussiert zu bleiben und auf den Kunden zu gehen. Das hat natürlich extrem strategischen Input dann auch, die Arbeit.
1: Ja, definitiv. Am Ende des Tages gibt es da, glaube ich, aber auch so ein paar Tools und Tricks mittlerweile, mit denen man da ganz gut arbeiten kann. Also am Ende des Tages sind gerade in diesen Branchen das ja... Geschäftsmodelle, die meistens hohe Stückzahlen mit sich bringen. Das heißt, man hat schon die Möglichkeit, Effekte von Dingen, die man tut, im Rahmen einer solchen Projektgestaltung auch in Zahlen auszudrücken. Zahlen verstehen die, Zahlen können die. Und wenn man ihnen halt erklärt, du, bevor du jetzt da irgendwie so ein komisches IT-Projekt lostrittst und irgendwie dir ein Jahresbudget von 120 Millionen da reinschreibst, frag doch lieber mal die Leute und arbeite vielleicht mal ein bisschen agiler. Das hört sich vielleicht irgendwie für dich noch unheimlich an, aber in Wirklichkeit heißt es, dass du am Ende das kriegst, was du brauchst. Frag die Leute mal, passt dich laufend an. Das sind alles so Dinge, die, die kennen die noch gar nicht oder oftmals noch gar nicht und vor allen Dingen nicht jenseits von irgendwelchen kleineren Prototypen oder Laborarbeiten, sondern so im echten Geschäft sozusagen. Und wenn man denen das aber halt dann auch wirtschaftlich näher bringen kann und ihnen die Sicherheit geben kann, dann führt das dann doch oftmals dazu, dass man da ja, einen durchschlagenden Erfolg äh, durchaus feiern kann. Dauert halt immer ein bisschen, bis man das dicke Brett durchbohrt hat, ja. aber irgendwann klappt es dann meistens doch. Ne?
0: Sehr gut. Also ich finde hier schon zwei äh, sehr gute Learnings, einfach zahlengetrieben müssen die Ergebnisse sein. Ähm, Gerade so in Zeiten, wo es jetzt aktuell natürlich auch wieder Richtung äh, eine Entwicklung geht, die vielleicht äh, abwärts zeigt, auch wirtschaftlich, muss natürlich die Dienstleistung extrem zahlengetrieben sein, ne? um Kunden zu überzeugen. Gerade aus so einem sehr konventionellen Bereich, wo ihr ja unter
1: ja, und da hilft es halt auch ein Stück weit, wenn in einem ein bisschen zwei Herzen schlagen. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich, wenn man Tech bauen will, auch Tech lieben. Ne? Ähm, man muss die Leute, die Tech bauen, irgendwie cool finden. Man muss Bock drauf haben, mit so einem bunten Team zusammenzuarbeiten. Und Tech bedeutet, wenn man langfristiges, erfolgreiches Geschäft betreiben will, halt auch, dass man Qualität liefern muss. Und Zahlen werden oft so interpretiert, dass man sagt, naja gut, dann möglichst billig, möglichst schnell und so, ähm, möglichst viel Geld vorne verdienen. Das ist aber bei diesen ganzen Lösungen überhaupt nicht das, was einem in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Ähm, man muss halt hinten raus die Qualität liefern. So, wenn man sich jetzt aber selbst verdient, liebt, als Techie hinsetzt und sagt, ich will die ganze Zeit nur 110%, Prozent, dann wird es halt auch schwierig. Deswegen sage ich die zwei Herzen und auch da hilft uns die Kundenzentrierung ein Stück weit. Ja. Ähm, wenn wir uns bei der Projektgestaltung halt Step-for-Step-Ding äh, nähern, ähm, die halt durchaus mit irgendwelchen ähm, ja, Erfolgsfaktoren belegen im Vorfeld, ähm, mit Faktoren anhand derer wir unseren Erfolg dann auch messen können, dann schafft man es halt Tech und Business sich so nach und nach aneinander anzunähern. Und das ist halt eigentlich das, was der Branche und vielen Branchen immer schon gefehlt hat. Du hast irgendwelche lustigen Berater, die da draußen rumrennen, die im Zweifelsfall sehr, sehr, sehr schlau sind und äh, auf dem äh, PowerPoint-Level und in Excel mir ganz viele tolle Sachen zeigen können. Ähm, das ist auch vielleicht gar nicht falsch, was die mir sagen, aber ich muss es dann nachher ja umsetzen. Ähm, und ich als Techie verstehe aber überhaupt nicht, was die von mir wollen und baue dann halt irgendwas und am Ende kommt halt exakt das dabei raus, nämlich irgendwas. Und das ist halt das, was wir hier versuchen auch aufzulösen. Wir versuchen halt alle auf Augenhöhe zu zu stellen, ähm, sowohl uns als auch den Kunden. Wir sind gleichberechtigte Partner. Eigentlich haben wir sogar viele Kunden, die gar nicht wollen, dass wir sie Kunden nennen, mhm. sondern die halt sagen, hey, ihr seid eigentlich auch unser Team. Wir sind hier eine Einheit und genauso hier auch bei uns intern Unsere Berater sind nicht wichtiger als die Techies und die Techies aber halt auch nicht wichtiger als die Berater, sondern das ist immer nur dann erfolgreich, wenn alle wirklich als Team zusammenarbeiten und äh, da kann ganz Erstaunliches bei rauskommen. Ähm, ist aber auch ähm, ja, eine Challenge, weil eigentlich unterschiedliche Sprachen gesprochen werden.
0: Ne? Definitiv, aber die Verknüpfung 50 Prozent Business, 50 Prozent äh, sozusagen technischer Anteil, ganz wichtig, um ja. glaube ich auch werthaltige ähm, Produkte am Ende auch zu schaffen oder Lösungen. Ja. Jetzt erklär doch mal ganz kurz, Björn, äh, Euro Branche, das ist ja bekannt, du hast auch schon so ein paar Gründe genannt, sehr finanzkräftig natürlich, stark reguliert, sehr kompliziert. Ähm, nenn doch mal so ein paar Gründe, was diese Branche schwierig macht für das Thema Digitalisierung.
1: Ja klar, also erstmal grundsätzlich hatten diese Branchen, zu lange kein Problem. Hm? Also äh, immer dann, wenn man schon lange da ist und man hat ganz viel Geld, dann kann man eigentlich auch den ganzen Tag lang Mist bauen und man hat trotzdem noch ganz viel Geld, weil Zinsen. So, Zinsen sind jetzt aber irgendwie nicht mehr da. Und im Zweifelsfall ist es sogar kritisch, wenn man ganz viel Geld hat, dann muss man dafür noch was bezahlen, dass man es hat. Und der Markt ist auch hier und da in vielen Bereichen, in vielen Sparten durchaus auch gesättigt. Das heißt, ich komme auch in so eine gewissen Verdrängungs also Verdrängungssituation rein und auf einmal sind Kosten ein Thema. Ich muss auf einmal wieder effizient arbeiten. Ich weiß aber vielleicht gar nicht mehr, wie das so richtig geht. Das ist so das eine. Das andere ist tatsächlich wieder mal Internet. Es gibt auf einmal neue Marktteilnehmer. Teilnehmer, die sich überlegt haben, hey, ähm, ich grab euch doch mal die Kunden weg. Ähm, man kennt das online im Versicherungsbereich, zum Beispiel die großen Aggregatoren, Check24 etc. Äh, die stellen am Ende des Tages einen wesentlichen Bestandteil in Bezug auf die Kundenschnittstelle dar. Die können so ein bisschen auch diktieren, was passiert. Und ich sitze da halt hoffnungslos und äh, in Abhängigkeit als Versicherer und weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann überlege ich mir ja, vielleicht kann ich ja auch selber mal auf meiner Website was verkaufen und finde raus, funktioniert ja alles gar nicht meine Systeme können sowas nicht und 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 ich habe gar nicht das Wissen in der Firma ob wie sowas funktioniert ich habe gar keine ich weiß vielleicht noch nicht mal wer meine Kunden sind weil ich immer nur mit meinen Vertriebskanälen gesprochen habe ich habe meine Kunden immer nur im Schadenfall kennengelernt bei den Lotterien das gleiche die Kunden kommen anonym in einen Kiosk kaufen da ja Lottoschein. Ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Ähm, und jetzt soll ich auf einmal kundenzentriert arbeiten. Ich habe noch nie mit einem gesprochen. Was mache ich jetzt? Hm? Ähm, und ähm, das sind so, das sind so, ich sag mal, so, das fehlt so in der DNA. Da fehlt Wissen. Da fehlen aber auch Mitarbeiter. Und da geht es dann nämlich weiter los. Wieso sollte ich dann als Lotterie oder als Versicherungsgesellschaft, also eher in doch sehr angestaubten Branchen, wenn man so will, von außen, wieso sollte ich jetzt coole, digitale Leute davon überzeugen äh, können, zu mir zu kommen und die könnten ja auch bei, keine Ahnung, Google arbeiten oder vielleicht sogar noch besser bei uns. Ne? Also das äh, wär, wär ja. Äh, tats und hier steht
0: tatsächlich in Konkurrenz mit Google, weil die haben ja einen großen Standort in Hamburg. Ja. Das ist gar nicht so von ungefähr, dieser, dieser Vergleich.
1: Nein, das stimmt. Das, das stimmt. Also ich glaube, an jedem Standpunkt kämpfen alle um das, um, um das beste Talent, wenn man so möchte. Aber wir sind äh, zumindest hier in Hamburg und auch in Düsseldorf und Zürich sind wir jetzt ja auch wieder äh, in letzter Zeit eigentlich immer sehr gut aufgestellt gewesen, wenn es darum ging, äh, cool neue Leute zu finden. Insofern sehen wir uns da gar nicht so in direkter Konkurrenz. Wir finden es einfach cool, dass solche anderen Unternehmen auch hier sind. Die machen den Standort insgesamt attraktiv für ich sag mal, Tech-Personal und davon profitieren am Ende alle, die hier sind. Deswegen, glaube ich, ist das auch eher eine Kooperation als eine echte Konkur Konkurrenzsituation. Ja, das, das ich Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Versicherern und den Lotterien. Ich sehe halt auch immer noch mal ein ganz grundsätzliches Problem. Und zwar ähm, während Management. Das hört sich jetzt ganz gemein an, weil das sind durchaus schlaue Leute und auch sehr engagierte Leute. Ähm, aber das Problem ist, die sind halt in der Regel auf Zeit ähm, gewählt. Die sind nicht unternehmerisch, wenn man so will. Es gibt schon ganz ein paar coole dabei auch, aber in der Regel halt nicht. Und äh, eigentlich sind sie da, um nichts falsch zu machen nicht um was richtig zu machen. Und das ist durchaus problematisch. In dem Moment, in dem ich heute investiere in einen Totalumbau meiner Infrastruktur, habe ich in den fünf Jahren meiner Regentschaft als Vorstand noch nichts davon außer Kosten. Das heißt, in de facto gehe ich 100 des Risiko eins, verliere vielleicht sogar noch Geld, weil ich ja investieren muss, kriege weniger Bonus oder was weiß ich was und äh, erst der Nächste hat was davon, dass ich das getan habe und ähm, oftmals sind die Herren, muss man ja tatsächlich auch an dieser Stelle sagen, es sind ja wenig Frauen dabei, ja. ähm, auch schon ein älteres Semester, ähm, verjüngt sich so langsam auch, aber Stichwort da ist wirklich langsam ne? und ähm, das, ist, äh, das ist ein Problem und man sieht halt jetzt gerade auch äh, in den Gesellschaften, in denen jüngere, aufgewecktere, mutigere Leute sind, da passiert auch was. Ne? Da, 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 ich will es mal positiv formulieren. Für, für so motivierte Manager in solchen Unternehmen ist gerade wenig Konkurrenz im Markt. Also deswegen kann ich alle immer nur ermutigen, ähm, da auch äh, sich ein Herz zu fassen und sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also heute kann auch der mittelständische Versicherungsvorstand oder ein ähm, Geschäftsführer einer kleineren Lotteriegesellschaft ähm, durchaus zum Branchenchampion reüssieren, wenn er äh, entsprechend mutig äh, agiert. Das muss nicht immer nur die Allianz oder die AXA sein. Ne?
0: Und vielleicht gerade Gerade die, weil natürlich das Thema ist, der schnellere Zweite kann den, diesen, das große Schiff, den großen Tank am Horizont ja oft sehr gut einholen, gerade heutzutage. Ja,
1: definitiv. Also wir haben genau das ja auch hier als Konzept durchaus. Wir haben eigentlich so zwei Kundengruppen, kann man sagen. Die einen sind so die Greenfield Approaches. Das heißt, man startet komplett neu. Die Prämisse dabei ist eigentlich, dass man sagt, ähm, immer dann, wenn ich das in meiner bestehenden Belegschaft mache, habe ich halt einen riesengroßen Change-Management-Prozess, der parallel laufen muss und der verunreinigt quasi das äh, Ergebnis. So, ähm, wenn ich mal ausprobieren will, wie echte digitale Versicherung oder Lotterie funktioniert, wie der Markt sozusagen auch mal ganz anders äh, gelöst oder behandelt werden kann, dann... Ähm, muss ich das ein bisschen außerhalb machen, ich muss mir vielleicht auch noch branchenfremde Leute in mein Team dazu holen, ich muss vielleicht eine neue Brand machen, ich muss dies, ich muss jenes tun, auf neue Technologie setzen natürlich, neue Vertriebswege ausprobieren, neue Serviceprozesse etablieren. Und ähm, das ist etwas, was wir oft begleitet haben und witzigerweise dann jetzt mittlerweile äh, auch echt nicht mehr nur als äh, Versuchsobjekt, wir probieren mal was aus, sondern äh, viele unserer Kunden haben sich entschieden, wirklich vollwertige Unternehmen zu gründen. Das heißt, echte neue Versicherungsgesellschaften, da braucht man schon doch ein paar Millionen. Ähm, und ähm, ja, die sind jetzt alle durchweg erfolgreich und das führt dazu, dass die jetzt halt keine Versuchsobjekte mehr sind, sondern vielleicht sogar strategische Zukunftsprojekte für diese Partner. Und das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Unternehmen und wir in Personalunion sind damit gerade einzigartig am Markt. Wir sind die Einzigen, die das erfolgreich geschafft haben bisher.
0: Und wie sind diese Ausrichtungen dieser neu gegründeten Unternehmen da? Ist auch wieder spitz fokussiert? Oder wie ist das sozusagen da geregelt bei diesen Ausgründungen oder Neugründungen?
1: Oftmals ähm, ist es tatsächlich so, dass man erstmal in einem speziellen Bereich anfängt. Zum Beispiel Unternehmen, die sich komplett der ähm, Neuentwicklung des Themas Rechtsschutz ähm, irgendwo verschrieben haben. Äh, wir haben Autoversicherung, Autoversicherungen deswegen, weil es ein sehr ähm, traffic-intensives Geschäft ist, sehr online-affines, sehr endkundennahes Geschäft ist. Ähm, aber auch, weil es irgendwo einen Beweis erbringt. Es ist ein komplexes Produkt, wenn ich es schaffe, das zu automatisieren, das irgendwo anders abzubilden in Summe, als es in der Vergangenheit stattgefunden hat, dann habe ich eigentlich den Beweis erbracht, dass diese ganzen Ideen, über die alle diskutieren im Hinblick auf Digitalisierung, halt tatsächlich umsetzbar sind. Und da versucht man schon immer wieder, ja, wenn man so will, einfach zu denken. Das fängt bei den Produkten an. Die müssen irgendwie verständlich sein, transparent sein, dürfen nicht zu kompliziert sein immer dann, wenn sie es sind, dann geht man in der alten Welt davon aus, dass man besonders gut beraten hat, ähm, aber in letzter Konsequenz ähm, führt das ja auch nur zu riesengroßen Kosten und die werden auch wieder auf die Kunden umgewälzt, also in der Vollkostenrechnung ist das wahrscheinlich der schlechtere ähm, Approach ähm, und ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir dort also doch auch eher einfache ähm, Denkweisen, ähm, man, man versucht sich halt sehr stark an den Kunden zu orientieren und man versucht halt möglichst die Prozesse so zu gestalten, dass er sich nicht mit nervigen Service-Mitarbeitern oder sonstigen rumschlagen muss, sondern halt fast alles automatisiert funktioniert und eigenständig gemacht werden kann in Realtime. Und das sind halt alles Dinge, die tatsächlich bis vor ein paar Jahren einfach noch gar nicht möglich waren in der ja. Branche. Also sprich vom Kundeneindruck, Prototyp gebildet,
0: immer wieder Feedback schleifen, ziehen und das wirklich auf, einer, auf so einer kleinen Ebene oder auf so einer ähm, fokussierten Ebene zu lassen, dass der Kunde nur sozusagen das dem Kunden nur Nutzen bringt genau, und richtig. dann vorantreiben. Ja,
1: und das, das Wesentliche dabei, und das ist halt auch einer der Gründe, warum das in diesen Branchen so kompliziert ist, ist, dass man ist es sich gewohnt 100% der Leistungsfähigkeit an Tag 1 anbieten zu müssen. Das hat man so gelernt. Das muss ich ja können. So. Weil ich habe ja eine Million Kunden und wenn ich das und das nicht hätte, dann gehe ich ja tot. Und da kommt halt dieser agile Gedanke rein, in ähm, MVPs zu denken, also in, in genau der Lösung zu denken, die ich gerade jetzt brauche, in der Phase meines Geschäftsmodells. Und das ist halt das, was wir denen halt beibringen. Und damit bringen wir ihnen auch bei, dass sie ihre Kosten dadurch im Griff haben können, weil sie halt keine Dinge bauen, die sie vielleicht später gar nicht mehr brauchen und keine Dinge ähm, konzipieren, von denen sie vielleicht gar nicht wussten, dass sie sie gar nicht brauchen. Ne? Das heißt natürlich auch, dass man mal in die falsche Richtung konzipiert, aber das ist nicht so schlimm. Man geht nicht so weit
0: den Weg. Weil man klar. hat
1: vielleicht nur zwei Wochen dran gearbeitet. Genau. Das ist besser als zwei Jahre irgendwie in die Tonne zu bauen. Ne?
0: Genau. Und alter, grundsätzlich sagen wir auch mal gern, dein erster Prototyp muss dir ein bisschen peinlich sein, Exakt. dann ist es
1: gut. Exakt. Und, das, und du musst halt auch Fehler machen dürfen. Ja. Und das ist halt auch etwas, was in der Regel ähm, verpönt ist in risikoaversen Branchen. Und das sind halt alles so grundsätzliche Dinge, die man nebst der rein technischen Lösung eben auf der Businessseite seite ja, beibringen muss am Ende des Tages. Ne? Und da gibt es immer mehr, die das können. Wir haben auch gerade bei uns in der Partnerschaft mittlerweile fast schon so annähernde ähm, Co-Entwickler ähm, auf Kundenseite, mit denen wir wirklich äh, mittlerweile auf Augenhöhe sprechen können. Das macht echt super viel Spaß. Also man sieht auch bei uns jetzt über die Jahre, die wir das machen, dass sich äh, da durchaus auch das Wissen verbreitert hat. Und das haben wir jetzt auch gerade wieder gemerkt. Ich ja, ich dachte ja gerade, so Greenfield-Themen sind das eine. Und jetzt merken wir halt, dass noch eine zweite Gruppe dazukommt, nämlich die, die zwar ihre Bestandssysteme, ihre Technologie und so weiter gerade aus diversesten Gründen noch nicht komplett auflösen können oder neu machen können. Das ist halt auch ein Riesenthema. Die sich aber trotzdem mehr um ihre Kunden kümmern wollen, die trotzdem unbedingt auch diese Online-Zielgruppe ähm, erwischen wollen. Nicht nur die Endkunden sondern mittlerweile auch die Vertriebskanäle. Ähm, die nämlich auch anfangen zu schreien und zu sagen, ja warte mal, dieser Kostendruck, der kommt irgendwie auch bei mir an äh, und ich kriege hier auch keine Vermittlungsprovision mehr, das ist jetzt irgendwie auch alles weg und irgendwie jedes Mal, wenn ich was verkaufe, dann habe ich anschließend weniger Geld, wenn ich mich um den Service kümmern muss, gibt es dann nicht auch irgendwelche coolen technischen Lösungen. Ja. So, Und das Lustige ist, das sind am Ende die gleichen wie für den Endkunden, ähm, nur mit irgendwelchen vorgelagerten ähm, Logins oder ja. irgendwelchen Zusammenfassungen, oder vielleicht hier und da noch ähm, ja, zusätzlichen Tools, aber im Kern sind es die gleichen Prozesse. Und das ist etwas, was wir mittlerweile auch anbieten können, eben für solche etablierten Unternehmen, ähm, dass wir sozusagen eine Art Zwischenschicht, so eine Art E-Commerce-Schicht, könnte man schon fast sagen. Man könnte fast behaupten, wie ein Onlineshop, so, ähm, ähm, quasi dazwischen schieben können, ähm, sodass halt die ähm, Eingriffe in diese Bestandswelt quasi minimal in, ähm, invasiv sind, ähm, wie aber nach vorne raus eine ähm, extreme ja, Leistungsfähigkeit. Fähigkeit aufbauen können, die vorher überhaupt nicht da war. So haben wir es zum Beispiel vor kurzem geschafft, für einen ähm, tatsächlich sehr regionalen Player äh, in, in, im Raum München ein Produkt zu lancieren, mit dem man jetzt mittlerweile, ich glaube fast 17 Prozent Marktanteil national hat erreichen können. Das war für den vorher undenkbar. Ne? Und das klappt jetzt und es ist irgendwie cool, dass sowas möglich ist. Ne? Und das macht irgendwie dann auch echt Freude. Ich habe das
0: erste Mal so ein Kumo gehört oder gelesen in einem Interview, ähm, von dir, das war glaube ich in der Startup und der Stand da drinnen, bei euch haben vielleicht bisher eine Handvoll Mitarbeiter, wenn überhaupt, gekündigt. Und ähm, das hört man überall in Hamburg, man fragt die Digitalbranche, sagen immer alle so ein Kumu, das ist so der heilige Gral, wo ja. Leute hinwollen. Wie kommt das? Ähm, was glaubst du, woran das liegt? Warum seid ihr so ein guter Arbeitgeber? Also
1: erstmal kurzes Update, 2019 ist es immer noch weniger als eine Handvoll. Das ist glaube, nach zehn Jahren. Ja genau, also schon, schon ganz toll, wobei ähm, ich glaube, ähm, da darf man auch nicht ähm, irgendwie sich drauf verlassen, da muss man halt ständig am Ball bleiben und wir sind jetzt auch größer, vielleicht passiert das auch irgendwann mal, aber ich glaube, selbst wenn es jetzt mal ein paar mehr werden würden, würden wir immer noch im Branchendurchschnitt extrem gut dastehen. Ne? Ähm, gibt ja auch unterschiedliche Gründe, warum Leute irgendwann mal gehen. Vielleicht wollen auch einige gar nicht mehr arbeiten oder mal was anderes machen oder so. Aber unterm Strich ist es tatsächlich so, dass wir da fast schon gesegnet sind momentan. Das muss man echt sagen. Wir haben quasi keine Fluktuation. Das ist für uns aber auch ganz doll wichtig. Wir brauchen ja nicht nur ein sehr hohes Niveau an, ich sag mal, Fachlichkeit im Beruf, also, das heißt, ein Softwareentwickler hier, der muss ja auch echt was können. Ja, das muss ein wirklich guter Softwareentwickler sein, genauso wie ein Berater Erfahrung braucht, ein Visual Designer, ein UX-Designer. Das sind alles ähm, äh, ja, sehr komplexe Projekte, die wir hier machen. Das heißt, du musst schon wissen, was du tust. Das ist erstmal die das ist schon mal eine Hürde, solche Leute zu finden. Und das Zweite, was dann ist, ist, dass ja diese Branchen, in denen wir arbeiten, nicht gerade so einfach sind. Das heißt, selbst wenn du der beste Softwareentwickler bist, verstehst du erstmal überhaupt nichts davon, wie so eine ähm, Versicherungssoftware funktioniert. Und sich da dann reinzusteigen und dann auch noch zu verstehen zu lernen, was wir da anders machen und dass das eigentlich total der coole Internetscheiß ist, den wir da machen, das muss man halt erstmal sich drauf schaffen. Und dieses Wissen ist dann natürlich auch wahnsinnig viel wert, auch für uns, weil wir da ja auch, wenn man so will, rein investieren. Deswegen ist es für uns ich sag mal, bottom line, auch betriebswirtschaftlich wichtig, dass die Leute hier bleiben. Deswegen tun wir was dafür. Das sind denn so ganz normale Fakten. Das sind so, ich sag mal, gute Gehälter. Wahrscheinlich sogar sehr gute. Das, was ich mitbekommen, können wir da durchaus mithalten. Das ist eine Range an Benefits, die man irgendwo anbieten kann. Ich glaube, es sind aber auch ganz oft Kleinigkeiten, die man immer nebenbei nochmal macht, die vielleicht so ein bisschen selbst erfunden sind, die nicht immer das sind, was alle anderen machen. das zum Beispiel? Ugh. <sighs> Ich glaube, das ist äh, die Art und Weise, wie wir auch Firmen-Events ausrichten. Wir geben das nicht irgendwie einem äh, Dienstleister, das machen wir selber. Ich hänge da auch selber noch die Luftballons auf. Ne? Also, und das merkt man dann, glaube ich, auch so ein bisschen. Ne? Also das ist so ein bisschen, Das ist halt. hier sind halt Leute, und deswegen sage ich, das ist halt die eine Komponente, das ist das Betriebswirtschaftliche und das andere steckt dir so ein bisschen in der DNA. Ne? Hast du Bock auf Leute? Hast du Lust, die Leute einfach nur einzusetzen für einen Job oder hast du irgendwie Lust, mit denen zusammenzuarbeiten? Hast du Bock, irgendwie länger Zeit mit denen zu verbringen, auf eine gemeinsame Reise zu gehen. Und das ist schon so, dass das Team, das hier sitzt, ähm und ich glaube auch mittlerweile ganz, ganz viele Neue, die dazugekommen sind, das wirklich so in ihrer DNA haben. Die, die haben halt Lust auf andere, die haben Lust auf Vielseitigkeit, die haben Lust auf ganz viele unterschiedliche Charaktere, die es hier halt auch gibt. Die haben Lust darauf, mit denen zu interagieren. Wir achten halt auch darauf, dass wir keine Leute hier reinkriegen, die irgendwie die Stimmung verpesten. Das ist ja manchmal so, du hast irgendwie drei Leute und dann hast du ein Problem bei 150 anderen, das ist halt irgendwie doof. Ähm, sowas haben wir kennengelernt in anderen Unternehmen, in denen wir vielleicht früher mal waren und haben dann halt ja kennengelernt, dass, dass das ein Problem ist und achten da halt einfach, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr drauf als andere. Ich glaube aber, unterm Strich ist das nicht etwas, was irgendwie das Management per se nur macht. Ja? Also das ist auch nicht nur unsere People-Abteilung, heißt sie bei uns, also unser HR. Das, die, die machen das natürlich ganz viel. Wir investieren fast ein Drittel unserer Zeit nur in Personal als Management, ja? durch Interaktion, durch viele Gespräche, die wir da führen, durch ja, einfach Zeit, die man mit dem Thema verbringt. Aber es sind, glaube ich, auch die Kollegen unter sich. Es ist einfach eine, sag ich mal, harmonische Truppe. Wir haben neulich eine Mitarbeiterumfragen äh, gemacht und ein, ein, eins der ähm, positivsten weil warum arbeitest du gerne bei so Kumba? Weil ich so coole Kollegen habe, weil ich von denen was lernen kann, weil die so nett sind, weil die Experten sind und ich weiterkomme durch meine Kollegen. Das heißt, das ist nicht immer nur das Angebot, was wir hier unterbreiten. Also natürlich, wir haben die Leute... Verhältnismäß, im Verhältnis zu unseren Unternehmensgründen. Ich glaube, wir haben letztes Jahr in 58 Länder auf dieser Welt Leute zu Konferenzen geschickt. Ich glaube, wir haben irgendwelche 280, ich weiß es nicht mehr genau, Konferenztage finanziert, Fortbildungen finanziert. Solche Dinge, die sind uns wichtig, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern weil die natürlich auch mit frischen Ideen zurückkommen. Das sind ganz viele Dinge, die wir hier mit Sicherheit tun. Ich weiß immer nicht, ob das auch andere tun, wahrscheinlich zum Teil auch. Aber ich glaube, es ist halt immer am Ende so ein bisschen die Summe des Ganzen. Es ist immer so ein bisschen das, das Zusammenspiel von all diesen Dingen. Und für mich im Kern ist es aber tatsächlich in letzter Konsequenz, dass man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet, irgendwie den anderen schätzt, respektvoll miteinander umgeht, irgendwie dabei nicht vergisst, dass man das auch macht, um Spaß zu haben. Ähm, gleichzeitig irgendwie ein bisschen auf Effizienz achtet, damit dann auch das Geld reinkommt, damit wir diese ganzen schönen Dinge auch tun können hier mit den Leuten. Und wenn man das irgendwie kommuniziert kriegt, dann, ja, glaube ich, dann überträgt sich das auch so ein bisschen innerhalb der Belegschaft und im Kollegium und ich glaube, das ist, das ist es am Ende. Also, wenn ich jetzt tatsächlich ein ähm ein, ein genaues Rezept und den einen Grund kennen würde, warum das so ist, würde ich ihn dir nicht verraten. Schade, schade. Nein,
0: aber ich glaube, da, da gibt es, wie du schon sagtest, ich glaube, am Ende ist es ja ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen, was macht ihr überhaupt inhaltlich, wie macht ihr es inhaltlich und wie sorgt ihr natürlich dafür, dass das böse Wort, aber Humankapital mhm. auch Gewinn bringt, sage ich mal, ähm, eingesetzt wird, vor allem durch sowas wie Weiterbildung. Und jeder weiß ja, ähm, wissen was aus den Unternehmen schwindet, in mhm. Also durch Fluktuationen, das bekommt man halt sehr, sehr schlecht wieder und mit sehr viel Invest auch erst. Ja, das äh, Erklär doch mal, noch mal, ganz kurz, weil das ist auch so ein wichtiges Thema, was wir oft beobachtet haben. Ähm, wie bringst du, ich sag mal, strategische Ideen von den Mitarbeitern nach oben? Wie schaffst du es aber auch, eine Gesamtstrategie ähm, nach unten Ja. Durchzureichen, dass alle wissen, woran arbeiten wir gerade und wo sind wir vielleicht ähm, strategisch auf dem Weg.
1: Also am Ende des Tages ist das eine große Herausforderung für uns. Wir sind hier dann doch recht schnell gewachsen. Wir sind ein Unternehmen, das sich ständig irgendwo auch verändert. Das, ja, das Angebot, was wir hier haben, ständig erweitert, sowohl intern als auch gegenüber unseren Kunden und dem Markt. Das heißt, die konkrete Mission, die Dinge, die wir tun, die wird halt ständig angepasst. Ne? Und das ähm, halt irgendwo zu kommunizieren, das ist für uns auch schon eine Challenge. Ne? Ähm, deswegen... Natürlich gibt es so Formate, bei denen man ab und zu mal alle Mitarbeiter einlädt und sagt, hey, wir haben hier mal so ein kleines State-of-the-Nation-Address und könnt ihr euch hier angucken und vielleicht danach auch nochmal irgendwie nachlesen. Sowas gibt Das sind aber, glaube ich, Formate, die gibt es dann halt auch öfter mal auch in anderen Unternehmen. Woran ich sehr glaube, ist, dass man halt im Alltag viel darüber spricht, also Ziele und Visionen quasi ein Stück weit auch überkommuniziert ich weiß nicht, ob wir das immer schon überall perfekt tun, aber ich glaube, wir haben die Basis dafür geschaffen, dass wir das können. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass jeder interne Bereich hier bei uns immer einen Vertreter in der Geschäftsleitung hat, egal ob er jetzt 70 Mitarbeiter hat oder nur vier, einfach damit alle Informationen, die es irgendwie so auf Management-Ebene gibt zu irgendwelchen Gesamtstrategien oder Unternehmensentwicklungen halt auch immer in allen Bereichen und überall ankommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass da nicht irgendwie ein Bereich wichtiger ist als der andere oder eine andere Information bekommt als der andere. Ähm, grundsätzlich ist es eh so, dass wir hier ähm, quasi ähm, alle Informationen ähm, irgendwo sehr zentral auch lagern, ähm, quasi wenig Dinge haben, die jenseits der Aufrechterhaltung von natürlich Datenschutzgesetz und so weiter ähm, irgendwo verborgen bleiben. Also fast jeder kann alles sehen, was er sehen darf sozusagen. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Ähm, und ähm, das führt am Ende, glaube ich, dazu, dass man vor allen Dingen im Alltag oft über diese Dinge sprechen kann. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, dass es halt, um Erfolg zu haben, nicht nur darum geht, dass man Top-Down spricht, dass man irgendwelche Gesamtstrategien rausposaunt, sondern es ist vor allen Dingen wichtig zu verstehen und das ist genau dieses Ding mit dem Business und tech ich kann halt, aus Business-Sicht kann ich mir ganz tolle Sachen ausdenken, die man noch machen kann, ich, identifiziere ich irgendeine Lücke im Markt und sage, hier, komm, lass mal das machen. Ich muss ja auch erstmal wissen, was überhaupt geht und ich muss erstmal hören, was da noch für geile Ideen sind. Die Kreativen sind ja oftmals auch tatsächlich heutzutage die Softwareentwickler und mit denen zu sprechen um mal wirklich mitzubekommen, was geht denn da, was, was, was sind denn da für Möglichkeiten, wo, wo habt ihr Schwierigkeiten, wo seht ihr Potenziale, das definiert halt auch die Strategie. Das heißt, ich glaube, so eine gesunde Bottom-up-Strategie oder zumindest auch das äh, Ausfindigmachen von Potenzialen, wenn man das auf Augenhöhe hinbekommt, dann ist es halt vielleicht nicht so schön in PowerPoint dargestellt, aber es funktioniert trotzdem. Ne? Und das ist, ich glaube, aus den beiden Richtungen muss man es immer irgendwie kultivieren. Ne? Ähm, aber da bin ich auch auf der ewigen Suche nach dem richtigen Rezept.
0: Habt ihr da, habt ihr da so Fragmente, sage ich mal, die ihr anwendet? Ihr habt ja auch unterschiedliche Standorte. Wie macht ihr es
1: da? Also grundsätzlich ist es so, dass wir tatsächlich jede Woche damit beginnen, äh, mit allen Mitarbeitern zu sprechen. Montags morgens um neun ist standortübergreifend ein Frühstück für alle. Ähm, da kommen auch alle, die jetzt nicht gerade krank oder im Urlaub sind. Ähm, auch die Kollegen, die in den anderen Standorten sind, sind per Videotechnik dazugeschaltet. Äh, die Kollegen aus dem Homeoffice sind mit am Start. Äh, wir haben große Fernseher, Kameras, äh, teure Soundsysteme, also alles, was man sozusagen braucht, um gut äh, so auf diese Art und Weise kommen, Kommunizieren zu können, vorhanden. Und dann sprechen wir einmal mit allen über Alltägliches. Wir reden darüber, was die Woche anliegt, was letzte Woche passiert ist. Wir sprechen über Mitarbeiter, über Projekte und aber hier und da halt auch mal um wichtige strategische Entscheidungen oder Potenziale, sodass man eigentlich in die Woche. Ja, mit so einem Update zur Firma reinkommt. Man lernt vielleicht auch neue Kollegen kennen, die in der Woche angefangen haben und, und, und. Das ist immer ein guter Einstieg. Ähm, diese Dinge werden immer auch verschriftlicht. Die stehen immer äh, zur Verfügung für alle, sodass alle, die nicht da waren, sich das auch angucken können. Das ist eh ganz wertvoll, so Dinge auch mal zu persistieren. Das haben wir früher nicht gemacht. Ähm, und dann irgendwann haben wir damit mal angefangen. Und das ist schon sehr wertvoll. Da können die Leute auch noch mal reingucken, noch mal nachlesen. Wir haben auch angefangen, an diesen Montagen immer mit Shows and Tells zu arbeiten, das heißt, nach diesem, ich sage jetzt mal, halboffiziellen Anfangsteil kommen Mitarbeiter oder manchmal auch Leute aus dem Management und stellen irgendein Highlight-Thema vor. Sei es ein cooles Projekt, was gerade live gegangen ist oder tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, Infos zur Weihnachtsfeier. Ich, ich weiß es nicht. Also alle möglichen Dinge, die da passieren können, die werden da vorgestellt. Plus im Übrigen auch die, ähm, die ähm, Ergebnisse von Konferenzen oder irgendwelchen Meetingbesuchen etc. pp. Also das sind auch so Sachen, die wir da machen. Ähm da gibt es aber noch viel mehr Formate. Ähm, angefangen bei irgendwelchen Treffen. mit. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel so, ein, so, ein, so ein, äh, für die ganzen neuen Mitarbeiter setze ich mich ähm, einmal im Quartal in die Cafeteria für drei Stunden und lade alle ein und dann können sie halt mit mir quatschen und mit meinem Geschäftsführungskollegen. Dann kann man mal auf persönlicher Ebene Fragen stellen, weil mir irgendwie aufgefallen ist, ich treffe die Leute ja manchmal gar nicht mehr. Ähm, vielleicht wollen die auch mal mit mir reden. so, so Dinge. Viel Kaffee an dem Tag für dich. Ja, exakt. Ja. Aber ähm, das sind so Dinge, und regelmäßige Offsets, ich, ich weiß es nicht. Also es sind wirklich viele Sachen. Ja. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass man... Das, man darf halt nicht vergessen, dass das, was man einmal gesagt hat, das hat man halt nur den Leuten gesagt, die in dem Moment da waren und dann sind irgendwann nochmal 100 andere da und dann darf man sich halt nicht hinstellen und sagen, das habe ich doch schon immer gesagt, die Leute haben es halt noch nie gehört. Dann muss man halt damit klarkommen, dann musst du es halt öfter mal machen, dann musst du halt in die Kommunikation gehen, das muss dir halt einfach wichtig sein.
0: Ich habe auch gesehen, ihr habt vorne am Eingang, habt ihr hier so ein Dube, hier so ein iPad auf Stange, auf Segway sozusagen. Genau. Kann man sich aus dem Düsseldorfer Büro einwählen und fährt dann die
1: Kollegen im Bürobesuch? Exakt. Also war. Düsseldorf hat so ein Ding halt auch und äh, so können wir uns sozusagen besuchen kommen.
0: Und das passiert dann, dass hier irgendwie dann mal der Kollege aus Düsseldorf mal rumfährt und eine kurze Frage hat, ein persönliches Gespräch sozusagen.
1: Der trifft dann mal jemanden oder nimmt an einem Meeting teil, genau. Das funktioniert. Das ist ganz lustig. Sehr gut. Also gut, gut genutzt. Ich glaube auch
0: genau für solche Sachen ist das Ding auch perfekt. Das macht Spaß. Sehr gut. Bin also du fährst auch, auch immer mal rum in Zürich und in Nein, Düsseldorf? Mein, mein
1: Problem war, ich war neulich mal am Wochenende hier, ist die Alarmanlage angegangen, weil ich mit dem Ding rumgefahren bin. Das war ein bisschen blöd. Aber ähm, ja, nee. aber das, 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 genau dafür haben wir es geholt Das macht Spaß. Ja. Sehr gut. Hier schon mal danke für die Einblicke. Wir machen jetzt
0: abschließend unsere Geschäftsführer-Management-Fragen, unsere drei Stück. Aber was ich vorher gerne noch mal ein bisschen wollte, also eine kleine Rückführung noch mal auf den Anfang. Du hast gesagt, damals so das Agenturengeschäft, was du so kennengelernt hast, das war wilde Zeit und da war viel im Umbruch, mhm. ähm, wie ist das denn so aus deiner Sicht, Branchensicht denn heute? Wo, wie ist denn da zurzeit ähm, in, in dieser Agenturszene, wie es darum bestellt? Weil man merkt ja auch immer mehr, da ist auch jetzt wieder viel im Umbruch sozusagen. Das ist auch eine Branche, der es lange sehr, sehr gut ging.
1: Also, ähm, es ist halt immer so in, in jeder Branche, dass wenn man Dinge zum ersten Mal macht, dass es irgendwie ein bisschen chaotisch ist. Ähm, Gerade auch, wenn dann viele Leute in so einer ähm, Geschichte halt Potenzial sehen, dann gibt es halt Leute, die das ausnutzen, so ein bisschen gierig werden. Die fallen dann, äh, die fliegen entweder ganz hoch oder die fallen sehr tief. Ne? Ähm, ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen das Glück, da ähm, in der gesunden Mitte ähm, fahren zu dürfen. Deswegen war es zwar chaotisch, weil so viel passiert ist, aber eigentlich am Ende des Tages noch immer relativ solide. Ne? Und ich glaube, das war lange Zeit so ein bisschen auch ähm, ein Erfolgsfaktor, Agenturen sind aus meiner Sicht manchmal ein bisschen zu mh, abgedreht, sage ich mal. Also, es ist, meine ich gar nicht böse, weil ich eine gewisse Form von Abgedrehtheit total cool finde und ich liebe Kreativität und verrückte Menschen. Aber ich glaube, dass Agenturen sich ganz oft mit ihrer Spitzenausrichtung auf sozusagen einen Teil der Wertschöpfungskette vielleicht keinen Gefallen tun. Also wir gucken nicht tief genug rein in das, was da eigentlich tatsächlich am Ende passiert. Und das war ja auch genau der Grund, warum ich diesen Gumo gegründet habe am Ende des Tages, weil ich gesagt habe, es braucht halt immer noch ein bisschen mehr als das. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch einer der Gründe, warum Agenturen jetzt ein bisschen Schwierigkeiten haben. Wenn du hochgradig spezialisiert bist, auch dort, wenn du der beste Marken Creator bist, dann dann, dann hast du auch heute eine Chance. Wenn du der, der beste Online-Marketer bist, der beste 1, 2, 3, dann hast du halt wirklich eine Möglichkeit. Aber so diese, diese Allround, wir machen dir mal irgendwie deine Marke und deine Website und ein bisschen SEO und jetzt das ist es halt nicht mehr. Alles ist halt viel spezialisierter geworden. Ne? Und ähm, das ist halt, glaube ich, echt ein Thema. Plus... Ähm, <lacht> gerade wenn wir von Internetagenturen sprechen, wenn ich mir mal anschaue, was im Bereich Frontend-Entwicklung mittlerweile passiert ist, das ist gigantisch. Ja? Also Früher war das so ein bisschen HTML, CSS, ein bisschen Seiten bauen, ein bisschen bunt anmalen und vielleicht funktionieren sie dann, ach, was muss ich dazu machen, ach, ein bisschen JavaScript. Heute ist das unendlich krasse Software, die da geschrieben wird. Ne? Also es ist halt nicht irgendwie ein bisschen bunte Bilder, sondern das ist wirklich eine, eine eigenständige, valide, hochkomplexe Softwareentwicklung, die da stattfindet und ich glaube, das haben Agenturen noch nicht so ganz in ihrer DNA. Das sind ja in, im Kern auch keine echten Tech-Unternehmen. Ne? Und dann muss man natürlich die richtigen Produkte auswählen, dann muss ich auf irgendwelche Fertigsysteme zurückgreifen etc. Und da bin ich dann ganz schnell auch in wiederum Abhängigkeiten und also das, ist, das wird nicht einfacher. Ne? Also ich, ich könnte Agenturen im Kern halt immer nur empfehlen, sich auf bestimmte Lösungen halt zu fokussieren, also bestimmte Produkte da einzusetzen, dafür einfach ein Experte zu werden oder halt wirklich Dinge in einer gewissen Exzellenz einfach an den Start zu bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, man kann auch nach wie vor viel in Netzwerken arbeiten, mit guten Partnern, Mit äh, darf man halt nur, ja, muss man halt äh, auch Teamplay machen.
0: Ja, also, auch dass den Punkt, den du zuerst gesagt hast, also Probleme wirklich lösen, also auch nachhaltig, nicht nur irgendwelche Symptome von Problemen und dann gucken, dass ich meine eine schicke Seite baue und am Ende, sag ich mal, liegt es nicht daran, dass die Conversion schlecht ist, sondern wirklich tiefgreifend Probleme auch lösen und um da hab, sich nicht differenzieren.
1: Früher habe ich als Agentur Neukunden bekommen, wenn ich Kreativ, Kreativpreise gewonnen habe, wenn ich Awards gewonnen habe, dann konnte ich meine eigenen Preise erhöhen, ich konnte teurer verkaufen und bei, sag ich mal, größeren, glanzvolleren Kunden landen, das interessiert die Leute, die Kunden heute nicht mehr so sehr. Die wollen schon auch wissen, hey, äh, sag mal, wenn du mir das hier baust, äh, wie viel äh, mehr Umsatz mache ich dann? Oder wie, inwieweit äh, reduzieren sich dadurch meine Servicekosten? Oder wie hoch ist eigentlich mein Risiko? Die wollen halt tatsächlich auch ähm, ein bisschen wirtschaftliches Denken sehen. Die wollen ein bisschen mehr ähm, Unterstützung, glaube ich, äh, in ihrem Alltag sehen, als nur bunte Bilder so Böses sich anhört. Hm? Ja. Das ist, glaube ich, schon so.
0: Also ähm, hier auch, finde ich, eine ne sehr gute Einschätzung und auch die, die Sicht sozusagen auf die Marktbegleiter von euch. Björn, jetzt abschließend unsere drei Unternehmerfragen. Erste Frage ist natürlich, äh, was hast du so für Tricks und vielleicht auch Tools, wie du deinen Alltag organisieren kannst?
1: Mhm. Also erstmal, grundsätzlich muss jeder erstmal für sich rausfinden, wie er tickt. Ich muss ganz offen sagen, es ist tatsächlich auch bei mir so, ich habe extrem viele Informationen, die auf mich einprasseln. Ich habe extrem viele Menschen, die mit mir sprechen. Und für mich war es irgendwann wichtig, dass ich die Anzahl der ich sag mal Kommunikationskanäle reduziere. Ich habe am Anfang in jedem Slack-Chat mit abgehangen, in jedem MetaMoss-Channel mitgemacht. Ich habe für alles, was ich gemacht habe, irgendwie versucht, alles in Jira zu dokumentieren, alles in Confluence aufzuschreiben und was man heutzutage halt so tut. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass ich wesentliche Informationen, die Leute mir geschickt haben, Chatnachrichten, Dinge einfach nicht gesehen habe, weil es zu viel wurde. Ich habe einfach gemerkt, dass Leute auf mich warten mussten, weil ich irgendwas nicht gelesen habe. Und dann musste ich irgendwann entscheiden, einfach die Anzahl der Kanäle zu reduzieren. Und deswegen ist es bei mir mittlerweile tatsächlich so, dass ich primär relativ oldschool per E-Mail arbeite oder halt im persönlichen Gespräch oder per Telefon. Das hört sich vielleicht beknackt an. Aber das sind alles Kanäle, bei denen ich, wenn ich ähm, sie nutze, ich die Möglichkeit habe, das irgendwie zu dokumentieren, was ich tue. Ich kann es relativ gut einplanen und es ist relativ verbindlich. Und ich versuche das halt so zu machen, dass tatsächlich am Ende eines Tages niemand auf eine Entscheidung von mir mehr warten muss. Es gibt natürlich größere Sachen, wo man auch ein bisschen recherchieren muss, tun muss, machen muss. Aber ich gehe in der Regel nicht ins Bett, bevor ich nicht jeden Rückruf geleistet habe oder jede E-Mail beantwortet habe, die ich bekommen habe. Und das kann ich auch jedem anderen nur empfehlen. Man sollte halt niemals in irgendeiner Art und Weise einen Backlog aufbauen. Das, wenn ich mit meinen Geschäftszeitungsmitgliedern spreche und ich höre von denen, ich, hab, ich muss mal wieder Backlog arbeiten, dann kriege ich immer ein einen mittelschweren Herzinfarkt und sagt den Leute, wieso habt ihr überhaupt einen Backlog? Können wir mal darüber reden, was wir systemisch ändern können, dass ihr keinen Backlog mehr habt. Das ist gefährlich, wenn Leute auf euch warten müssen. Und das, ja, ich glaube, da gibt es auch andere Mittel und Wege. ein Tipp habe ich auch noch für Managementgruppen. Da habe ich wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Leute, arbeitet so wie eure Mitarbeiter, so gut es geht. Dann versteht ihr wenigstens, was die da machen. Also wir haben zum Beispiel bei uns seit Jahren in der Geschäftsleitung, ich, mein Co-Geschäftsführer und unsere Geschäftsleitungsmitglieder, Daily Stand-Ups, jeden Tag. Wir arbeiten auch in zwei Wochen Sprints. Wir nutzen tatsächlich für die Detailarbeit in der Geschäftsleitung die gleichen Tools, Jira, Confluence etc. Wir machen Sprint Planning, wenn man so möchte. Das ist sozusagen unsere zwei Wochen Planung. Eine Retro, das ist unsere Geschäftsleitungssitzung, die wir alle zwei Wochen machen und die versuchen wir genauso zu moderieren und zu machen durchzuführen, wie das unsere Teams auch tun. Auf strategischer Ebene. Genau, nur auf strategischer Ebene, damit wir aber genauso organisiert sind wie die. Dadurch hoffe ich mir auch, dass wir in ähnlichen Rhythmen arbeiten und dementsprechend auch, ja ich sag mal, fristgerecht uns mit denen auseinandersetzen können, Lösungen bieten können oder irgendwelche Aufgaben verteilen können. Das ist halt so, ein, das habe ich halt so auch noch nicht so viel gesehen, um es so zu formulieren, ne?
0: Zweite Frage zum Thema Geschäftsführer. Du hast natürlich, und das hast du gerade eigentlich schon beantwortet, das Thema Strategie. Wie arbeitest du regelmäßig am Thema Strategie? Und das scheint ja genau das, was du gerade gesagt hast, in der Managementrunde, Geschäftsführerrunde, in Sprints genau das Thema zu sein.
1: Das, das ist das Thema, aber wenn man, wenn man sich auch tatsächlich ganz alleine auch selber mal die Zeit nehmen möchte, etwas zu tun, dann muss man das bei so einem Job, wie ich ihn jetzt aktuell mache, von vornherein einplanen. Du musst dir Blocker in deinen Kalender einstellen. Du musst einfach dir selber die Zeit geben und die auch beschützen. Also das heißt, eine Entscheidung treffen, zum Beispiel Donnerstag nachmittags nehme ich keine Termine an. Selbstverständlich werde es 100 Anfragen geben für Termine. Du darfst, musst dann halt, du musst dann halt Nein sagen, wenn es irgendwie geht. Und du musst halt auch realisieren, dass diese freien Stunden ähm, halt unglaublich äh, viel Wertschöpfung mit sich bringen, weil du halt die Zeit hast, Dinge mal in Ruhe anzuschauen, dir gute Gedanken zu machen. Äh, du musst dir die Zeit nehmen. Das ist übrigens ganz cool an unseren zwei Standorten, wollte ich mal sagen. Ähm, wenn ich nach Düsseldorf zum Beispiel gehe, dann habe ich da ein bisschen anderes Umfeld, als ich es hier habe und kann kommen auf völlig andere Ideen. Das ist, wenn ich in Zürich bin, und so, das ist halt wirklich... Ähm, extrem ähm, wertstiftend auch mal die, die Szenerie äh, ja. zu wechseln sozusagen. Ne? Und, ja, aber am Ende des Tages ist es, ein bisschen, ist es auch sowas Einfaches wie Kalenderhygiene, muss man halt auch einfach mal ja. sagen. Gute Gesprächspartner helfen auch, ja, <lacht> aber ähm, ich glaube, das muss man halt tun. Da muss man sich halt organisieren. Das ist einfach so. Und, halt, Disziplin gehört schon auch ein bisschen dazu.
0: Definitiv. Björn, abschließende Frage. Ja. Buchempfehlungen, die du vielleicht gelesen hast, die dich so geprägt haben,
1: ja, also grundsätzlich ähm lese ich relativ viel. Ähm, vor allen Dingen gerne auch Zusammenfassungen, Zusammenfassung. <lacht> weil weil Blink ist das wahrscheinlich der <lacht> ja, Stichwort genau, da. Genau. Ähm, Aber ähm, man bekommt natürlich auch viel äh, zugeschickt und ab und zu findet man dann doch mal die Zeit, was zu lesen. Ich habe tatsächlich noch nie so ein, so ein Konzept oder m, das eine Buch oder die eine Wahrheit für mich entdecken können. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich religiöser Verfechter von folgender Methodik wäre. Was ich halt tatsächlich immer sehr genossen habe, ist mir die unterschiedlichsten Dinge anzuschauen, die auszuprobieren und dann gemeinsam mit anderen tatsächlich ähm, ja, eine eigene Version davon abzuwandeln. Und deswegen finde ich gerade den Austausch über solche Dinge ganz spannend und deswegen ist mir ein Buch, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, in Erinnerung geblieben. Das ist ähm, von dem Ben Horowitz. Das kennen wahrscheinlich viele auch schon, The Hard Thing About Hard Things. Das mag ich deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich alles so entschieden und gemacht hätte, wie er es da drin schreibt, aber was ich halt sehr gerne mochte, war die Herleitung. Er hat halt einfach die Situation auf eine sehr nachvollziehbare Art und Weise beschrieben, seine Gedankengänge und das bringt einem manchmal mehr, als wenn man nur die Lösung oder das Ergebnis oder die Methode irgendwo dokumentiert in einem Buch sieht. Einfach mal zu verstehen, wie hat er denn sich damit auseinandergesetzt, war da auch für ihn die Schwierigkeiten in diesen Situationen. Da findet man dann ja, viele Parallelen auch zu Dingen, die man selber vielleicht schon mal hat machen müssen. Und das hat mich, äh, ja, es hat mir einfach Spaß gemacht, das zu lesen. Äh, habe ich auch mich selber wiedergefunden und konnte ein paar Sachen auch nochmal kritisch hinterfragen, die ich gemacht habe. Deswegen, das äh, ist auch so ein easy read. Das kann man auch mal so einfach mal fünf Minuten in die Hand nehmen und wieder weglegen. Ja. Ähm, also, das kann ich nur empfehlen.
0: Sehr gut. Packen wir auf die Liste. Ich glaube allerdings, es ist schon auf der Liste. Ähm, wir haben ja da ein Google Docs. Wo man das alles sozusagen laden kann. Ähm, für alle, die die Thema Agilität in der strategischen Arbeit sozusagen, wen das noch interessiert, ich packe da in die Beschreibung wieder unseren, äh, unser E-Paper dazu zur agilen Strategiearbeit. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Björn. Sehr gerne. Super Ausführung, danke dafür. Total erhellende Momente dabei gewesen. Schön. Und ähm, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz erfolgreichen Tag. Äh, abonniert uns auf iTunes, auf Spotify,
1: auch gern mit Bewertung. Und ähm, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.